0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Tomasz Stołowski, to jest Chimeryczny Podcast, a moimi gościami są. Tym razem mamy gości wyjątkowych, bo jest to wyjątkowy odcinek. Zaczynając od dołu i od płci pięknej, mamy Patrycję.
1: Jestem Patrycja z 22. Dechelbące Rzeka.
0: Bardzo się cieszymy, że z nami tutaj jesteś. Zaraz wytłumaczę państwu, dlaczego mamy dzisiaj taki skład, ale zanim to, to poznajmy drugiego naszego dzisiejszego uczestnika, mamy Michała.
2: Cześć, Czuwaj, Ja jestem Michał Gniś, jestem z pierwszego Wielęskiego Szczepu Harcerskiego Knieja, konkretnie z wielenia, a konkretnie z drużyny wędrowniczej.
0: Bardzo się cieszymy, Michale. Natomiast jeżeli chodzi o naszego ostatniego kościa tego odcinka, gość to jest bardzo dobre słowo, ale nie przedłużając, chodzi o Wiktora
3: Kandylskiego. To ja. Cześć, ci ja jestem drużynowym. 15. drużyny harcerskiej w imieniu Podysława z Na Chimerze poprzedniej, w 2020 roku byłem patrolowym. No właśnie i
0: to jest całe sedno, ta zagadka do rozwiązania na dzisiaj. Chodzi o to, że w dzisiejszym odcinku jestem jedyną osobą, która jest obecnie organizatorem harcerskiej gry fabularnej Chimera 2021, ponieważ... Tematem dzisiejszego odcinka, jak mogliście się już pewnie dowiedzieć z tytułu, opisu bądź grafiki, jest Chimera 2020, poprzednia edycja i o niej będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. To są uczestnicy poprzedniej Chimery, będziecie mogli Państwo usłyszeć, jakie mają odczucia, co myślą o kolejnej edycji. No, będzie wiele ciekawych aspektów, łącznie z sekcją Q&A, także... Zapraszamy do oglądania. Na początek jednak już tradycyjnie zaczniemy od segmentu sponsorowanego. Dzisiaj dość krótki segment sponsorowany, aczkolwiek na pewno nie krótka jest współpraca z naszym patronem. Jest to jedyny patron, który zarówno jest patronem na poprzedniej edycji, jak i wspiera nas finansowo na tej edycji. Jest to starostwo powiatowe w Szamotułach, które dofinansowało obydwie edycje po każdą sumą pieniężną. Przez to, że zwyczajnie Himer została złożona w konkursie w ramach wspierania rozwoju turystyki wśród młodzieży i dwa razy ten konkurs wygrała, zwyciężyła i dzięki temu starostwo mogło z nami nawiązać współpracę, która w zeszłym roku była bardzo udana. Będziecie mogli Państwo za chwilę usłyszeć, co znaczy, że była udana, to znaczy, jaki to wpływ wywarło na poprzednią edycję i myślę, że w tym roku będzie przynajmniej tak samo owocna. Czy ktoś chciałby jakieś specjalne podziękowania wystosować do starostwa powiatowego w szamodułach? W takim razie nie przedłużając, przejdziemy do segmentu... No właśnie, teraz powinienem powiedzieć, segmentu było czytane. Aczkolwiek, to nie jest do końca prawda tym razem, ponieważ, jak Państwo wiecie, ponieważ jesteście wielkimi fanami harcerskiej gry niedawno wyszedł zwiastun klip promujący nadchodzącą edycję. Ten klip został obejrzany parę tysięcy razy na Facebooku, co jest bardzo pięknym wynikiem. Jesteśmy bardzo wdzięczni tutaj przede wszystkim naszemu zespołowi do spraw promocji na czele z Patrycją Dubińską, która w poprzednim odcinku, przypominam, została Chimerowiczką tygodnia, także nie zapominamy. Tutaj jest w tym dość duży potencjał. Natomiast, co jeszcze ważniejsze, zyskał ten zwiastun powszechne uznanie krytyczne. Niektórzy nawet mówią, że główny aktor wygląda jak polski Harrison Ford. Nie będę potwierdzał tych informacji, aczkolwiek się z nimi zgadzam. I teraz chciałbym was coś nieco wypytać. Jak wam się to w ogóle oglądało? Czy wam się to podobało? Co Sądzicie jakieś teorie spiskowe? Kto chciałby zacząć?
3: To ja mogę. Film mi się podoba, w sensie jest ładnie zrobiony. Wszystkie sceny są naprawdę fajnie wykadrowane, ale najbardziej osobiście podoba mi się ostatnia scena, gdzie polski Harrison Ford biegnie w lesie i później jest scena jak oślepiają go światła auta. To jest generalnie fajna scena. No, a ze spiskowych teorii to jestem ciekawy, co było w filiżance z herbatą i czy to była herbata.
0: Tak, tutaj bardzo się cieszę, że zwróciłeś uwagę szczególnie na tą finową scenę. Ona była kręcona bardzo filmowo. Tutaj za te ujęcie odpowiada Jakub Grudziński, którego dzisiaj niestety nie ma na tym podcaście, aczkolwiek chciałbym go gorąco pozdrowić, ponieważ na pewno montuje ten odcinek. Mieli Państwo zresztą okazję usłyszeć Jakuba w poprzednim odcinku. Także faktycznie no, to jest też scena, która na mnie wywarła duże wrażenie. To był element, gdzie improwizowaliśmy trochę na planie. Swoją drogą tą scenę nagrywaliśmy bardzo późno w lesie i bardzo głęboko w lesie. I to wypad- totalnym przypadkiem w ogóle doszliśmy do takiego kadru. Wyszło to w ten sposób, że Kuba zaczął robić mi zdjęcia które miałem później użyć jako swoje zdjęcie profilowe, a reszta sobie siedziała w aucie i ustawiała światła. I wymyślił, że możemy zrobić ten przejazd za głowę i tak zakończyć film. Także no, to było dzieło przypadku, ale cieszę się, że się spodobało. A jak zostało to odebrane naszych sąsiadów z powiatu trzcianeckiego?
2: Tak stwierdziłem, że teraz będzie moja kolej. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że no skromność przemawia przez usta głównego bohatera tego zwiastunu ewidentnie. Pierwsze moje odczucie, kiedy obejrzałem ten zwiastun, byłem naprawdę pod wrażeniem tego, jak polski Harrison Ford pasuje do tej roli. To również wywarło na mnie naprawdę spore wrażenie. Poza tym cały wias- zwiastun jest nakręcony w bardzo filmowy sposób i to widać, że nad tym, nad tym pracowała duża grupa ludzi. No i na pewno dużo pracy zostało w to włożone. Wydaje mi się, że jak najbardziej spełnia swoje, swoje zadania. Podejrzewam, że miał po prostu nakłonić albo bardziej wkręcić uczestników w ten klimat nadchodzącej edycji i, no, powiem szczerze, że na mnie to na pewno zadziałało.
0: Bardzo się z tego powodu cieszymy i przejdźmy teraz do reprezentantki płci pięknej. Swoją drogą trzeba nadmienić, że tutaj Patrycja jest w pewien sposób harcersko spokrewniona z naszą przewodniczącą działu PR-owego. Również imienniczką jest Patrycji Dubińskiej, natomiast jest również z jednego patrolu, bo jak wiadomo Patrycja na poprzedniej edycji była jeszcze uczestniczką, dzisiaj jest dopiero organizatorką i właśnie, to jest też ciekawe pytanie, ale do tego przejdziemy trochę później, jak to w ogóle jest teraz mieć kogoś wewnątrz, na ile Patrycja Wam coś zdradza, ale teraz chciałbym ci przede wszystkim zapytać, jak widzisz film, jak Ci się on podobał?
1: Film widać było, że progres jest, patrząc na poprzednią edycję. Najbardziej mi się podobały te sceny, gdzie były te ręce, co też dawało takiego klimatu, który dawał do zastanowienia się, co będzie motywem przewodnim. I dużo osób zaciekawił na pewno, i wydaje mi się, że to wszystko.
0: Tak, właśnie też ten element z rękoma był bardzo ładny, majestatyczny, tutaj to zasługa przede wszystkim druhny Liliany Budniok, która odpowiada za reżyserię oraz montaż całego filmu, ona tutaj wiele ciekawych ujęć, też warstwę akcji zaprogramowała nam tutaj. Natomiast również i ta scena oryginalnie miała trochę inaczej wyglądać, a ręce się pojawiły, kiedy właśnie siedzieliśmy w bibliotece u Franciszkanów, którym bardzo serdecznie dziękujemy za to, że udostępnili nam budynek seminarium, konkretnie bibliotekę i właśnie zobaczyliśmy, że da się bardzo ładnie wystawiać różne przedmioty na drugą stronę regału. Także ten film to jest przede wszystkim dużo, dużo improwizacji połączonych z dużą ilością planowania. I jak widać, powstają czasem nawet perełki z tego. Właśnie, co w ogóle sądzicie? Skąd się wzięły te ręce? Dlaczego one tam były? Ja oczywiście wiem, ale nie mogę powiedzieć.
2: No dobrze. Małem się tego pytania, więc trochę już na nie przygotowałem sobie wcześniej odpowiedź. Moim zdaniem to jest. Takie symboliczne zaznaczenie, że ten profesor jakby ingeruje w, w tematykę nadprzyrodzoną, w sprawy nadprzyrodzone, których nie do końca może rozumieć. I właśnie te ręce wystające z zarygałów miałyby to symbolizować. Że tam się dzieje jednak coś więcej niż tylko tyle, co widać.
0: jest bardzo ciekawa opinia. Czy reszta ma jakieś swoje spekulacje?
3: Ja nie
1: mam. No ja też, nie. nie.
0: No, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, jak było naprawdę. Jest to oczywiście przyjechanie na harcerską Gryfoborną fabuerną Chimer 2021. Przypominam, ostatni weekend maja, zapisy już trwają. Niektórzy tutaj są już zgłoszeni, prawda? Prawda. Niektórzy jeszcze się nie zgłosili, ale już mają bilety, prawda? To prawda a niektórzy są zgłoszeni, ale się do tego nie przyznają, prawda? Prawda. <głos> Więc tak, tutaj mamy już z pewnością osoby, które przyjadą na kolejną edycję, także nie, nie ma co gadać, przyjeżdżajcie, możecie spotkać takie wybitne osobistości. W tym miejscu jeszcze po raz ostatni chciałbym podziękować truchni Lianie, która naprawdę przyłożyła się niesamowicie do produkcji tego filmu, jakby zajęła się preprodukcją, produkcją, postprodukcją, montażem, zdobyła oświetlenie, nagrała ekipę, napisała scenariusz, no to jest jej dziecko-perełka. Swoją drogą bardzo mi się podoba to, że Patrycja uzna, że jest to progres względem zeszłego roku, ponieważ wtedy mieliśmy profesjonalną firmę, która zajmowała się nagrywaniem i jak widać, no Liliana jednak lepsza. I w tym miejscu także chciałbym zaznaczyć, że Liliana zostaje w tym tygodniu Chimerawiczką Tygodnia. Więc bardzo się cieszymy, gratulacje.
2: Oby. O, gratulacje.
0: Jak już przystało, po tym jak porozmawialiśmy trochę o kulturze, sztuce, to czas przejść do konkretów, czyli segmentu ogólnego, głównego. I w tym miejscu na pewno chciałbym zacząć od pytania, które już zapowiedziałem. Patrycja, czy Patrycja wam coś mówi, czy wam nic nie zdradza? Jakie są tam kontakty, czy coś tam przecieka do rwącej
1: rzeki? Patrycja zbyt dużo nie zdradza. jedyne to, to bardzo chwali się swoimi jakby na projektami i bardzo promuje całą Chimerę, ale żadnych wątków niestety nie usłyszałyśmy.
0: Niestety bądź niestety to mogłoby komuś popsuć zabawę. Aczkolwiek, no, na pewno jest to ciekawe, kiedy będziecie mogły spotkać koleżankę z waszej drużyny w trakcie samej gry. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać Was o Wasze odczucia względem poprzedniej chimery, bo to było ważne. I chciałbym zacząć od tego. Jakie była wasza pierwsza myśl, kiedy w ogóle usłyszeliście o koncepcie? W ogóle jak się dowiedzieliście o tym, że Chimera się odbywa? Też powiedzcie coś trochę o tamtej edycji, bo jestem świadomy tego, że nie wszyscy dzisiejsi słuchacze muszą być z nią zaznajomieni. Czy Karol, czy, boże, nie Karol, a Kandul, czy mógłby rozpocząć?
3: Kurczę, ja właśnie tak, tak się złapałem za głowę, bo nie pamiętam, jak się dowiedziałem o Chimerze. Tak szczerze, pamiętam, że jak tylko zruszyły praktycznie zapisy, to zaczęliśmy zbierać patrol, chociaż chyba zgłosiliśmy się później, niż mieliśmy ogarnięty patrol, ale a generalnie podczas jakby trwania już całej gry no, było naprawdę widać i czuć, że zostało w to włożone yy, mnóstwo pracy i to naprawdę było dopracowane. I było, to ja się tam świetnie bowiem generalnie.
0: O tym może trochę więcej za chwilę, jak sama gra, ale w ogóle to chciałbym zauważyć, że to dość naturalna kolej rzeczy, że najpierw zbiera się patrol, a później się go zgłasza
3: Ale w sensie tam, patrolowy. Rozumiem, ale w sensie... I chodziło o to, że tam była dłuższa przerwa.
2: Miałem bardzo wysokie wymagania, że wymagania nie, ale... E, jakby to ubrać w słowa? Może oczekiwania. Ech, jak, jak, jak?
3: Może oczekiwania.
2: O, oczekiwania. O, dziękuję bardzo. E, bardzo wysokie oczekiwania, bo widziałem, że to jest e, to trudny temat, ponieważ on był trochę na topie i bardzo łatwo go było zepsuć ale o tym może później faktycznie no ale to samo przygotowanie, to co było udostępniane na na stronie, jakby wywarło takie takie wrażenie i na mnie, i na druhu Hubercie i na wszystkich w w tamtym patrolu, który zbieraliśmy że nawet ta przerwa bo tam w pewnym momencie ten rach został przełożony, nawet ta przerwa nie spowodowała, że my się jakby zniechęciliśmy i przerwa, i sytuacja obecna na świecie to nas nie zachęciło, mimo że inne rajdy na naszym terenie się w tej chwili yy, nie odbywają. Tak, tutaj no. też
0: warto nadmienić, to jest bardzo ciekawe w kontekście historii pierwszej edycji, że ona pierwotnie miała się yy, odbyć w marcu 2020 roku, aczkolwiek z wiadomych względów musiała zostać przełożona z tamtego terminu. I no wtedy byliśmy trochę zdemotywowani, ale spieliśmy się w wakacje i przygotowaliśmy, myślę, że całkiem niezły rajd. I też właśnie na termin już marcowy mieliśmy zgłoszone dwa patrole. Był to właśnie patrol z Wielenia oraz z Kaźmierza. I przy obydwu oferowaliśmy, że możemy albo przenieść pieniądze i zapisy po prostu na kolejny termin, albo po prostu ze względu na zmianę terminu nastąpi rezygnacja. I w obydwu przypadkach patrolowi postanowili jednak zaufać nam, że gra się odbędzie w najbliższym czasie. No i mam nadzieję, że się opłaciło zaufanie.
2: Było dużo pracy, żeby to tak po prostu sobie odpuścić.
0: Tak naprawdę. Zdecydowanie. I też to się opłaciło później, bo dzięki temu, że wpłacili w pierwszym terminie, mieli pewną ulgę finansową, ponieważ później ze względu epidemiologicznych musieliśmy trochę więcej pieniędzy wyłożyć i stawka zadaniowa wzrosła, a oni mieli jeszcze starą stawkę. Także słuchajcie, jak będzie mowa o przekładaniu terminu, zostawcie pieniądze na koncie, jeszcze na tym zarobicie.
2: Polecam tego biznesmena, naprawdę.
0: No dobrze. I jak to było u Ciebie, Patrycja? Jak usłyszałaś w ogóle o całym koncepcie? Jak, jak była ta promocja, którą teraz zajmuje się Twoja przyjaciółka?
1: O koncepcie dowiedziałam się od y, duży nowej naszej. I m, bardzo mnie to ciekawiło, bo była to trochę inna forma niż dotychczasowe biwaki. I przyznając się, gdyby Chimera odbyła się w pierwszym terminie, niestety by mnie na nim nie było, ale dzięki temu, że była przełożona, no to udało mi się brać udział w całym rajdzie.
0: Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to jest rajd stworzony idealnie dla ciebie. Dokładnie. Swoją drogą, tutaj już Michał poruszył temat trudnej tematyki. W tamtym roku tematem gry był Wiedźmin, który faktycznie, no, trzeba przyznać, był na topie, bo i wyszedł fanowski film. O matko. Wiek poezji później. Uratowałem. Oraz oczywiście topowy serial od Netflixa z Henrym Cavillem w roli głównej, także poprzeczkę mieliśmy zawieszoną bardzo wysoko. I to jest teraz kolejne moje pytanie, które jest bardzo ważne w kontekście Chimery, jednak jest to gra fabularna. Jak uważacie, że udało się nam przenieść ten świat wiedźmiński? Jak ten aspekt został zachowany? Ja myślę, że Michał już został w pewien sposób wywołany do tablicy, więc jeżeli chcesz, to mógłbyś rozpocząć ten wątek.
2: No, jak najbardziej chcę. Ten aspekt fabularny jest do teraz ciągle wspominany u nas, w naszym środowisku, u tych osób, które miały tą przyjemność być na poprzedniej edycji, dlatego że zobaczyliśmy, że to jest na zupełnie innym poziomie niż na normalnych rajdach. Przeważny jest ten balans pomiędzy nauką harcerską, naukami harcerskimi, metodą, a fabułą, to musi być w miarę zachowane. Na Chimerze fabuła była na zupełnie innym poziomie i naprawdę było widać, że to były godziny albo nawet całe dnie spędzone nad nad planowaniem. I samo umiejscowienie gry w środku lasu na, na stanicy harcerskiej, to już robiło swoje. To, że my spaliśmy w środku lasu, zamiast stołówki mieliśmy karczmę, spaliśmy pod namiotami, cała gra odbywała się w lesie. Do tego jeszcze dochodziły cosplaye, kto kto chciał, ten miał. To naprawdę robiło robotę. I to teraz bardzo miło to wspominamy.
0: Tak, tutaj też warto nadmienić, że właśnie patrol Wieleński przyjechał w pięknie odrobionych cosplayach z uniwersum Wiedźmina. Niektóre naśladowały nawet postacie, czy to serialowe, czy growe, czy książkowe. Bardzo dokładnie. Także myślę, że niektóre przewyższały jakością wykonania i szczegółowością nawet kostiumy przewidziane dla organizatorów. Więc w tym roku mamy osobny, osobną osobę, która zajmuje się tylko kostiumami, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Także no, mamy wysoko wyzwanie. podniesioną poprzeczkę.
2: Wyszyłam wyzwanie. Dobrze.
0: Natomiast też m, bardzo nas to zainspirowało. W ogóle to był pierwszy moment, gdzie poczuliśmy, że kurczę, faktycznie robimy coś, gdzie ludzie nadają na tych samych falach. Jak właśnie wyszliśmy na ognisko, zobaczyliśmy, że jesteście w strojach. Marek zaraz zapytał, czy kazać się wszystkim naszym ludziom przebrać stroje. Ja mu powiedziałem, że nie możemy im kazać się przebierać stroje, bo nie zdążą zrobić make-upu. Tak. Yy, I przede wszystkim też yy, Dzięki temu chcemy teraz to wprowadzić jako element rywalizacji, żeby faktycznie docenić przygotowywanie cosplayu, ale nad tym jeszcze myślimy, jak to zrobić mądrze i uczciwie, ale spokojnie to Wam się jeszcze opłaci. Jak to wyglądało u Patrycji, jeżeli chodzi o odzorowanie wiedźmina? Bo wiem, że u Was też część dziewczyn w ogóle pierwszy raz miała miała jakiś związek, spotkań z uniwersum, prawda?
1: Tak, dokładnie. U nas, chyba raczej większość dziewczyn tak nie za bardzo interesowała się Wiedźminem. Ja sama znałam Wiedźmina tylko z opowiadań, albo jak widziałam kolegów, którzy grali. Więc no, o tym, czy dobrze był Wiedźmin, niestety nie mogę siebie powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że nawet jeśli tego właśnie Wiedźmina się nie znało, to dało normalnie się uczestniczyć i fabuła była, no, nie trzeba było mieć zbyt dużej wiedzy o Wiedźminie, żeby tą fabułę zrozumieć.
0: Także to jest kolejny sukces programowca tamtejszej edycji, druha Mateusza Rusina, który również zajmuje się fabułą tej edycji, natomiast teraz mam większy udział w tym, także może coś wam dzisiaj wspomnę, ale nie uprzedzajmy faktów. I jeszcze oczywiście druh Wiktor, który, no myślę, że tutaj yy, chociaż nie pałał największą miłością, to jednak coś tam już o nie wiedział. I jak wtedy to, yy, to przyjąłeś?
3: No, mi yy, się... Bardzo mi się podobał na Zorze że sam wątek z obozem Niebieskich Pasów i z Coyotel. Mega fajnym było to, że mogliśmy wybrać, po której stronie chcemy stanąć. Nikt nie skorzystał z propozycji z Coyotel, ale ale... No, no Niektórzy mega...
0: to zrobili ale później się z tego wycofali, bo byli parszywymi zdrajcami. Oczywiście A. żartuję, po prostu y, ja odgrywałem postać, co pozyskałem też dla niewtajemniczonych.
3: Dobra, no to y, ja tylko pamiętam, że ostatecznie wszyscy byli z y, pasami, więc...
0: Tak, ostatecznie <śmiech> tak. <śmiech> tak,
3: tak, tak. Ale no to był mega fajny wątek. Też jeszcze później y, zrobiliśmy z Markiem, który y, grał y, szefa tam komendanta obozu Niebieskich Pasów, Zrobiliśmy taką małą scenkę improwizyjną. i to było mega fajne. I znając niezbyt wiele fabuły Wiedźmina, jakby mogli, mogłem z nim hmm, jak to powiedzieć, mogłem z nim odegrać taką krótką scenkę, która jednak nie, tak realnie nic nie dała, ale to było fajne, że jakby ogarnia o co chodzi, nie? To było mega fajne.
0: Tak, właśnie, jeżeli chodzi o te scenki improwizowane, to, to jest taki element, który ja bardzo lubię na chimerze, że tutaj nie mamy. Przychodzicie na punkt, meldujecie się, tłumaczone jest zadanie, wykonujecie zadanie, macie podbijaną kartę idziecie dalej. Nie, tutaj właśnie ten dialog między postaciami jest całkiem żywy. Bardzo mi się podobało, jak. W pewnym momencie doszło do finałowej bitwy pomiędzy obozem Skjatal a niebieskich pasów, tak. gdzie Skjatal zostały rozgromione i widziałem oczywiście żołnierzy najemników z Wielenia, którzy dzielnie walczyli przeciwko moim elfom. 15 minut później przychodzą na mój punkt i ja się oczywiście zapytałem jako dumny dowódca Skjatal, jakim prawem mnie zdradzili? I wtedy zaczęli się tłumaczyć, że są tak naprawdę podwójnymi agentami Nilfgaardu. Także Była bardzo ciekawa dłuższa wymiana zdań. Z drogą, kto wtedy to wymyślił?
2: To ja wtedy byłem.
0: Tak myślałem.
2: No tak właśnie. Tą samą sytuację chciałem, e, chciałem przytoczyć, bo to było takie piękne, jak po wygranej bitwie odchodzimy w stronę zachodzącego słońca i wbijamy się prosto do obozu przeciwnika Widzimy jakiegoś wielkiego typa z toporem i chłopaki, ja to załatwię. Ja będę rozmawiał.
0: Bardzo się cieszę. Natomiast, co jeszcze jest ważne w Chimerze, to oczywiście nie jest to nie jest to sama gra. Tutaj ważnym elementem, na każdej edycji są też zajęcia na bazie obozowej, już po samej grze głównej. Mamy oczywiście od tego osobnego programowca, tak jak w zeszłym roku, taki w tym jest to druhna Maria Szeląg, która myślę, że się spisała w zeszłym roku na medal. I teraz gdybyście mogli mi powiedzieć, jak wspominacie właśnie te zajęcia już na bazie, bo tutaj też pragnę nadmienić, że tutaj system był mniej więcej taki, że swobodnie można było wybrać zajęcia, w których chciało się uczestniczyć, bądź zwyczajnie zrezygnować z czegokolwiek i po prostu odpoczywać. Jak to wyglądało u was? Wiktorze?
3: No chciałem zacząć. U nas... Nie przypominam sobie, żeby ktoś się zdecydował na jakieś zajęcia generalnie, ale... Ale nie, ja grałem w karty. Dobra. Tak, tak ale to... też
0: chciałbym przypomnieć, że byliście na pewno na stanowisku rekonstruktorów z Wielewita no, I też myślę, że braliście udział w turnieju szermierczym co po niektórzy.
3: A no no no, było, dobra to chyba mi się pomyliły eventy przepraszam, ale no tak było pokaz tej grupy historycznej zapomniałem nazwy Wielewit. Tak, Wielewit, Wielewit to było mega fajne jak jeszcze dali nam na siebie szturmować, i formacja, która teoretycznie tak ciężko ją złamać, ja z kolegą Bartasem druhem, to daliśmy radę w zasadzie. I to było fajne. Generalnie też mega fajne mieli stroje i widać było, że jakby są przygotowani, wiedzą o czym mówią i przedstawili to w naprawdę ciekawy sposób.
0: Ja chciałbym tutaj nadmienić, że jeszcze w zeszłym tygodniu rozmawiałem z przedstawicielem Wielewita o ich udziale w następnej edycji. Są bardzo skorzy do pomocy, także myślę, że jeszcze będziecie mieli okazję powtórzyć rewanżowy napór na Murtarcz. tarcz.
3: Dobrze. będę pamiętał.
0: Właśnie, jeżeli chodzi już o zajęcia poza, poza growe, to w jednym z nich. Pierwsze miejsce zajęła druhna z y, twojego patrolu, Patrycja.
1: Mm, tak, na 7 jak sobie pamiętam. Mm-hmm. Y, Antonia brała udział i właśnie z jednym z uczestników wiele wita, y, mimo że miał o wiele większe doświadczenie w walce, jednak ona wygrała.
0: Przepraszam, chciałbym... chciałbym zaprzeczyć, ponieważ przypominam, że Antosia y, przez kilka lat ćwiczyła szermierkę. Tak, Aczkolwiek tutaj trzeba przyznać, że faktycznie tutaj nie była to broń szermiercza, były to atrapy mieczy, więc no, teoretycznie miał większe doświadczenie. Y, wtedy też wydaje mi się, że y, prowadzący zajęcia y, Zapowiadał ją za każdym razem jako Szermierka z Niemiec, co podwydzało ją do walki.
1: Ale głupie. Głow...
0: No, tak było. I Wieleń. Wieleń, który zorganizował sobie własny turniej karciany, prawda?
2: Mogło i tak być, faktycznie. Przez to, że my byliśmy tam bądź co bądź całkiem sporym, sporym patrolem, nie do końca pamiętam wszystkie osoby, na jakie zajęcia poszły. Wiem, że na pewno ileś osób poszło grać wtedy w tego RPG, ale większość osób faktycznie została na, na karcie, żeby sobie pograć w karty, dlatego że my też wchodziliśmy do nowego środowiska, Chci- chcieliśmy położyć nacisk na integrację, żeby poznać ludzi, no, wiadomo, jak się rozstawia karty na stół, no to zaraz wszyscy, wszyscy zaciekawie nie podchodzą. Ale jeszcze co do tej rekonstrukcji historycznej, to mimo, że nam wszystkim się bardzo podobała, to niestety Druchowi Hubertowi trochę mniej i po prostu nie byłbym znowu, jeżeli bym tego nie przypomniał na wizji. No ale niestety nasz dowódca wtedy poległ w walce, ponieważ. Nie wytrzymał chyba napięcia tego, tego szturmu, do którego miał zaraz podejść. I niechybnie, niechybnie skręcił sobie kostkę, przez co resztę trasy już musieliśmy pokonać sami. Tak no było. ale niestety to była wojna tam, bitwy są... Tfu, yy, straty są nieuniknione.
0: Też yy, to było yy, dla mnie zaskakujące, że nagle zmniejszył wam się patrol, nie było Huberta. Przyszliście do mnie na punkt i miałem takie za tym kryje się jakaś grubsza historia.
2: Ale najpierw było odegrana scenka, a dopiero później takie, o, a gdzie jest Hubert? Ja to pamiętam.
0: <grym> tak, że postawienie <trym> musi trwać. Tutaj też chciałbym od razu was wypytać. Na ile Wam się to podobało organizacyjnie? Bo jednak staraliśmy się, żeby ten ride miał trochę inną strukturę organizacyjną, odbył się tylko jeden apel, ognisko było co prawda obrzędowe, ale później bardzo szybko zamieniło się w kolejne zajęcia dla chętnych, było dużo czasu, gdzie można było go spędzić razem z patrolem. Właśnie jak ten aspekt, bo to myślę, że też nie jest do końca typowe, dla wszystkich rajdów. Więc co powiecie?
1: Jak dla mnie, to była bardzo ciekawa forma całego rajdu i waku, bo jednak można było się zintegrować z różnymi osobami, na przykład z nowymi, lub właśnie z tym gronem starszych osób, patrząc na HS-y. I Właśnie ten luz tego biwaku tak dobrze wspominamy z dziewczynami. I chciałabym powiedzieć, że to, że rajd i cały biwak nie podobał się rwącej rzeczy, to są tylko pomówienia, które nie są prawdziwe, bo słyszałam, że takie są. Lecz to jest nieprawda. Bardzo nam się biwak podobał.
0: A więc ostatni raz dla potomnych i nie tylko rwąca rzeka lubi chimerę, rwąca rzeka nie zamarzła na chimerze. Dziękuję, Radnie. zamykamy ten rozdział raz na zawsze. Jak o właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo Wiktor tutaj miał okazję też popatrzeć trochę na zaplecze, bo jednak był tutaj patrolowym i na współpracę z patrolowymi bardzo stawialiśmy na to, żebyście wy wiedzieli jak najwięcej, żebyście mieli mniej więcej pogląd na to, jak układają się zajęcia i też głośno dyskutowaliśmy z wami na tematy tego, jak powinny się pewne rzeczy odbywać. I jak ty z tej perspektywy na to patrzysz?
3: myślę, że dobrze to wyszło w sensie no wszystko wiedziałem, co musiałem Najwięcej... a tutaj
0: przepraszam, że ci się wtrącę, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że druh Wiktor sam organizuje własny rajd, który w tym momencie warto byłby zareklamować, on odbywa się 5 czerwca, nazywa się Marian i serdecznie na niego zapraszamy więc tutaj kolega po fachu yy, na pewno najlepiej oceni nasze wysiłki.
3: Sprawka, bo to jakiś fake news poszedł trzeciego, nie piątego. Nie, nie wiem, skąd się wziął taki fake news. Piąty to jest w ogóle poniedziałek, więc...
0: Piąty czerwca?
3: To jest poniedziałek. Teraz
1: Następny belenki. weekend jest z lotchówca, więc pewnie do tego się pomyliło.
0: Nie, nie, nie. Piąty czerwiec to jest sobota. Trzeci czerwiec to jest czwartek. Co?
3: Aha, dobra, hojeju, oh dobra.
0: Także druh Wiktor nie za dobrze wie, jaki rajd organizuje, znaczy nie wie, w jakim terminie, ale na pewno rajd będzie... Tak. Yy... Yy, mógłbyś teraz się podzielić jakimiś spostrzeżeniami o himmerze?
3: Właśnie próbuję przypomnieć sobie, co chciałem powiedzieć. Aha. Odnośnie jeszcze współpracy z patrolowymi, to wszystko zostało napowiedziane i były dyskusje o, o tym, jak się kilka rzeczy ma odbyć i to, co będzie się w ogóle odbywać. Ale trochę jednak nie jest w sensie, to nie jest do końca niesmak, ale Cały czas mam z tyłu głowy, że y, nikt prawie nie wykorzystywał prawa do grania kart, y, w sensie z innymi patronami. Y, a to była naprawdę rozwinięta mechanika. To było dość długo tłumaczone, ale ostatecznie chyba odbyło się tylko kilka walk. Y, I jestem też świadomy, że mój patron y, kilka razy po prostu uciekł y, z walki.
1: Dokładnie.
3: Tak było, ale myślę, że generalnie to to była mega fajna rzecz, że w ogóle była taka opcja, tylko no już gorzej, że dość mało patroli zdecydowało się na to korzystać, z tego korzystać.
0: Tak, tutaj też śmieszna sprawa, generalnie stworzyliśmy bardzo długi i bardzo szczegółowy system walki oparty o karty, stylizowany na karty do gwinta, takiej wiedźmińskiej gry karcianej. I godzinami projektowaliśmy to, tworzyliśmy balans, tworzyliśmy bohaterów, następnie zrobiliśmy grafikę dla każdej karty i ostatecznie rozegrały się bodajże trzy pojedynki, więc po samej grze przez pół godziny z oboźnym i, i programowcem graliśmy sami w własną grę i byliśmy bardzo zadowoleni, bo była bardzo fajna.
1: Ja bym chciała tylko dopowiedzieć, że gra była, te karty były rzadko używane, ponieważ dając na przykład naszego patrolu, Chcieliśmy zagrać z Patrona i Wiktora, ale dosłownie przed samą bazą zaczęliśmy gonić ich z górki i, i niestety nam uciekli, bo stwierdzili, że nie mają kart i no, niestety nie udało nam się za bardzo zagrać. Tak Dobra,
0: to jeszcze ostatni głos dla Michała, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne i przejdziemy sobie dalej.
2: Dobrze, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Na pewno ta współpraca z patrolowymi była była bardzo pomocna, dlatego że naturalnie u nas kontakt chodził trochę w ten sposób, że był Hubert, który był wtedy patrolowym. On się kontaktował ze mną i z drukiem Krystianem. Trójkę staraliśmy się tamten patrol prowadzić. I właśnie dzięki temu, że mieliśmy dostęp do niektórych informacji, mogliśmy tak zakręcić własnym patrolem, żeby on też jakby bardziej siedział w tej tematyce gry. Żeby na pewno nigdzie nie było żadnych nieścisłości i w momencie, w którym gdzieś wykraczaliśmy jakby poza, poza tą barierę, mogliśmy podejmować jakieś akcje, żeby to bardziej, bardziej ich utrzymać w tym. Żeby nie wychodzić ze świata przedstawionego rajdu. Dodatkowo to, że to, że pojawił się jeden apel, no to wiadomo, tego przeskoczyć nie, nie można. Podejrzewam, że nikt też by tego nie chciał, bo apele są oczywiście ważne. Co do ognisk nie ma chyba za bardzo nic do, nic do zarzucenia. To jest zawsze świetna zabawa. Zawsze to, dobrze się tam ludzie bawią, tym bardziej jak trafili, jak trafili się sami swoi.
0: Tutaj też, jeżeli chodzi o Wieleń, to na pierwszym ognisku mieliście pewne opóźnienie z dotarciem całą ekipą, bo z tego co pamiętam, jeszcze rozstawialiście swoje namioty, które zostały trochę dłużej w wieleniu niż wy.
2: Chciałbym tylko naprostować, że nie całą ekipą, ale dobrze to od początku. (grych) Tak, Tak się złożyło, że dojechaliśmy na miejsce, wysiedliśmy z samochodów i na parkingu jeszcze przed stanicą zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, no, gdzie są namioty? No i każdy tak to pytanie zadał, wtedy się zorientowaliśmy, że namiotów z nami tutaj nie ma. Także one faktycznie przyjechały później z pewnym opóźnieniem, ale jak już się zebraliśmy do roboty, wcześniej mieliśmy z dwa spotkania, żeby to nam na pewno szybko poszło, żeby mieć pewność, że mamy wszystkie, wszystkie elementy potrzebne do, do rozstawiania tych namiotów i umiejętności, wiadomo, Zabraliśmy się za, się za to, no ale oczywiście to chwilę musiało zabrać. W tym momencie coś już się zaczęło dziać, więc podjęliśmy decyzję, że my w trójkę albo w czwórkę jeszcze z kimś zostaniemy, dokończymy rozstawianie namiotów, a cała reszta niech już pójdzie na to ognisko, żeby choć oni tego nie, nie przegapili, żeby chociaż ktoś uczestniczył w tych zajęciach, które są, są organizowane. Wiadomo, nie chcieliśmy stracić kraju, na który tak długo czekaliśmy.
0: Także tutaj heroicznym wysiłkiem uratowano resztę patrolu. Dokładnie. Dobrze, no bardzo się cieszę, że myślę ogólnie wrażenia są pozytywne. Nikt nie zmarł, wszystkim się podobało. Ale strasznie was tutaj dzisiaj przypytuję i czas trochę odwrócić rolę jako że jest to specjalny odcinek ze specjalnymi gośćmi, to teraz przejdziemy do segmentu Q&A. Będziecie mieli okazję wypytać mnie trochę o sprawy organizacyjne oraz nieorganizacyjne dotyczące nadchodzącej edycji. Myślę, że nasze setki, jak nie tysiące słuchaczy liczą na jakieś ważne i znaczące pytania, także teraz ja zamieniam się w słuch i będę starał się nie zdradzić wszystkiego.
3: Dobrze, to ja mam pytanie i tutaj możesz zdradzić wszystko, co wiesz, nawet o to chodzi w tym pytaniu. Co daje bilet VIP-a?
0: Tak, bilet VIP-a został podarowany druchowi Wiktorowi na jego 17 urodziny, i zapewnia mu wstęp na grę nieodpłatny, znaczy odpłatność została uiszczona przez osoby, które takowy bilet zakupiły, oraz upoważnia go do otrzymania płyty, którą planujemy nagrać, z utworami z okresu międzywojennego w wersji premium preorderowej, jeżeli taka powstanie, ponieważ jeszcze projekt jest domykany. Znaczy, jeżeli chodzi o planowanie, wiadomo, jeszcze nie zaczęliśmy go nagrywać, chociaż oczywiście pierwszą piosenkę już mogliście wysłuchać w wykonaniu Druchny Dobrochny Smułki na naszym fanpage'u. Także to tak działają bilety VIP. Jeżeli ktoś chciałby kupić taki jako prezent, to należy się kontaktować z Druchem Markiem, który jest komendantem tegorocznej edycji. Następne pytanie.
1: No to ja mam pytanie. Czy fabuła będzie się opierała na jednej książce, czy na całej twórczości?
0: Tak, bardzo dziękuję za to konkretne pytanie. Myślę, że na pewno mamy jedną książkę, do której się... Wyjątkowo mocno odwołujemy. Znaczy, nie chodzi o samą warstwę fabularną, a bardziej o świat przedstawiony. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby fabuła była ciekawa, angażująca i żeby była jak najbardziej możliwa do zmienienia w trakcie gry. Wymyśliliśmy taki trochę inny mechanizm reagowania. Na tej edycji patrole będą mogły wpływać na świat przedstawiony w taki sposób, że będą postacie i te postacie mają listę zadań, którą można u nich wykonać, oczywiście nie jest to wymagane i jeżeli wykonają całą listę zadań jakiejś postaci lub do jakiegoś punktu wykonają tę listę działań, to jest szansa na to, że w świecie przedstawionym coś się zmieni. Dla przykładu, teraz wymyślam kompletnie abstrakcyjny przykład, to nie ma przełożenia na grę. Na przykład powiedzmy, że w pewnym momencie jest postać, która ma wątek, że ktoś jej coś ukradł, a poza tym ma jakieś wątki na przykład prowadzenia swojej działalności, powiedzmy, że jest zegarmistrzem. I jeżeli będzie się u niej robiło zadania właśnie związane z zegarami, to ona w pewnym momencie zacznie bardziej osobiste zadania przyznawać, takie, które są dla niej ważne. I jeżeli się do nich dojdzie, to jest szansa na to, że odkryjecie, kto jej ukradł, na przykład jej zabytkowy zegar. I w takim wypadku możecie wpłynąć na świat w ten sposób, że powiecie jej, kto to jest i w wyniku tego ta postać zostanie aresztowana. Albo pójdziecie z drugiej strony i powiecie tamtej postaci, że ta i szuka i dzięki temu tamta postać będzie wam wisiała przysługę. Rozumiecie? Czyli będziemy mieli taki system, który będzie dodatkowo punktował nawiązywanie kontaktu z jakąś konkretną postacią. Myślę, że to jest dość ciekawy koncept, my go jeszcze oczywiście rozwijamy ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak zawsze mechanika jest eksperymentalna.
3: No brzmi ciekawie. Dobrze, y, to ja mam sobie... A y,
0: może Michał ma jakieś pytanie?
2: No, no, tak, nie, nie wiedziałem, czy to już jest koniec odpowiedzi, czy, czy już mogę zadawać. Oczywiście, że mam pytanie. Nie. Ja jako wielki fan tego, co się działo przy poprzedniej edycji na Facebooku, Chciałbym się dowiedzieć, czy w tegorocznej edycji również będzie możliwość poznawania postaci punktowych albo ogólnie postaci rajdowych poprzez właśnie jakieś teasery na stronie.
0: No to tak. Generalnie faktycznie planujemy umieścić jeszcze takie materiały. Plan na na tę edycję, jeżeli chodzi o promocję, to jest umieszczanie jednego materiału wideo bądź audio na tydzień. Mamy takie założenie. I tego się na razie trzymamy. I w ramach tego staramy się też umieszczać pewne wskazówki. Jedną z centralnych postaci w grze będzie profesor, którego mieliście okazję poznać już w trakcie teasera. Znaczy trailera, w zasadzie teasery są zazwyczaj krótsze, tak jak zeszłoroczny film. Natomiast produkujemy już... Dwa kolejne filmy z postaciami, które będą na grze. Jeden jest planowany w ten sposób, że będzie to przesłuchanie policyjne postaci, która będzie ważna na grze, które jakby chronologicznie dzieje się po grze, więc będziecie mogli w pewien sposób już dowiedzieć się, jak ta postać zareagowała na wydarzenia, które być może się wydarzą. To jest taki ciekawy koncept zabawy z czasem w fikcji. I mamy planowany film, dość skomplikowany jeżeli chodzi o wykonanie, myślę, że to nie zdradzi aż tak dużo, a jak zdradzi no to biorę to na klatę. Planujemy film, gdzie przedstawimy Wam mocniej postać historyczną, którą zamierzamy umieścić konkretnie Ignacego Witkiewicza, słynnego poetę, artystę Witkacego, który również będzie bardzo ważną postacią, który ma pewną relację z profesorem i jak więcej wam zdradzę, to Marek będzie mnie bił, więc więcej wam nie zdradzę.
1: Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze pytanie. Czy to, że ktoś nie zna tej twórczości Lovecrafta, będzie wpływał na to, że po prostu będzie odczuwał, że nie wie o co chodzi podczas gry? Czy będzie tak samo jak poprzednio, że jednak yy, no, będziemy wiedzieli?
0: Tak, tutaj zdecydowanie bardziej stawiamy, jeszcze bardziej promujemy niewiedzę. Jednak Lovecraft w porównaniu do Sobkowskiego w naszym kraju no jest o wiele mniej znanym artystą. I tutaj też jest taki aspekt, że jak w świecie Wiedźmina wszyscy mniej więcej rozumieją, jak świat funkcjonuje, to u Lovecrafta bardzo znane jest to, że jego postacie nie wiedzą, jak działa świat wokół nich. Jego, jego odbiorcy też nie do końca rozumieją ten świat. I dlatego to jest tak ciekawe, takie oniryczne i takie wspaniałe, że nie wszystko jest tutaj zrozumiałe. I taki też ma być trochę ten rajd, że. Będziecie mieli elementy, gdzie będziecie się zastanawiać, czy to naprawdę się dzieje, czy może my tylko myślimy, że tak się dzieje, ale tak się nie dzieje, czy to jest prawdziwe, czy to ktoś udaje. Więc tutaj dużo będzie takiej zabawy psychodelicznej i absolutnie to nie wymaga znajomości jakiejkolwiek twórczości Lovecrafta. Natomiast jeżeli coś jest warte zapoznania się wcześniej, to realia historyczne. Co prawda nie będzie to ultra potrzebne, aczkolwiek my serdecznie zachęcamy do poznawania właśnie lat dwudziestych, zarówno jeżeli chodzi o kulturę, sztukę, jak i zmiany społeczne. Będziemy poruszali te wątki gęsto, aczkolwiek myślę, że ktoś, kto zdał historię w szkole podstawowej lub jest w trakcie zdawania też powinien sobie poradzić.
1: Czy mamy jeszcze coś?
2: Okej, okay, jasne. Yy, jeszcze chciałbym się dopytać odnośnie zadania przedraido- przedrajdowego. Yy, rozumiem, że ono będzie miało większe znaczenie w kontekście całej gry, tak?
0: To znaczy, na pewno na pewno myślimy, jak je ugryźć. Zadanie przedrajdowe miało wyglądać... Miało być dość rozbudowane, ponieważ staraliśmy się o grant od Funduszu Niepodległa. no Niestety nie udało nam się go pozyskać. I wtedy mieliśmy przygotowane trzy zadania, które były bardzo rozbudowane i bardzo... A to były w zasadzie coś na wzór znaków służby, czy projektów starszo harcerskich dotyczące historii harcerstwa w rodzimych miejscowościach. Natomiast ze względu na to, że grantu nie dostaliśmy, koncepcja gry trochę się zmieniła, to to zadanie będzie trochę bardziej zmarginalizowane. Na pewno chcemy przygotować właśnie coś związanego z tym, że przygotowujemy sobie stroje. To na pewno będzie dość istotne. I jeszcze część patroli otrzymała, znaczy konkretnie patrole, które brały udział w zeszłorocznej edycji, otrzymały od nas zadanie przedrajdowe w postaci zaszyfrowanego dokumentu. On jest takim małym bonusem dla osób, które już nas wspierają od roku. Natomiast on nie jest jest wymagany do zrozumienia całej fabuły gry. On na pewno jest ciekawym smaczkiem. Bo tutaj chodzi nam o to, żeby... To jest znowu ten ten element zabawy z czasem, bo tutaj macie to w postaci raportu policyjnego spisanego po wydarzeniach przedstawionych w grze. Więc jest tam kilka rzeczy, które będziecie mieli do rozpoznania, kiedy już na grze weźmiecie udział i wtedy kliknie. A, o to chodziło? Oraz na pewno będzie to dość ciekawe w kontekście, jeżeli teraz to rozwiążecie, to na pewno będziecie mieli ciekawe przemyślenia dotyczące tego, jak fabuła będzie się toczyła. I mam nadzieję, że komuś się uda, bo postaraliśmy się, żeby szyfr był odporny na łamliwość. Wiem, że wasza drużyna dość mocno przykładała do niego, ale... No, zobaczymy, co z tego wyniknie.
2: Wielogodzinne posiedzenie na łamanie szyfrów. No i podczas tego posiedzenia wysunęliśmy pewne teorie, ale nie chcę chcę się nimi tutaj dzielić, bo boję się, że jeszcze zgadliśmy i co to wtedy będzie. (słukamy) Trzeba się takich rzeczy obawiać. Czy jeszcze jakieś
0: pytanie tutaj chcielibyście zadać? Dobrze. to w takim razie zmierzając do końca. Ja bardzo dziękuję za udział w naszym odcinku Chimerycznego podcastu. Cieszę się, że spodobała wam się zeszłoroczna edycja, że jesteście chętni do udziału w tegorocznej edycji. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli eksplorować zarówno ten fantastyczny świat wykreowany przez Lovecrafta, oraz ten świat mniej fantastyczny, który powstał na łamach historii naszego państwa. Mam nadzieję, że historia i tym razem was zachwyci, że będzie luźniutko na bazie, że będziemy mogli się lepiej zintegrować. No i czego wam życzę? Życzę wam, żebyśmy wszyscy się spotkali, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił tym razem, żebyśmy poznali dużo nowych uczestników.
3: I z tym
0: was zostawiam. Serdecznie się z wami żegnam. Żegnam się również z naszymi słuchaczami, którym myślę, że mogę życzyć tego samego. Czy jeszcze ktoś chciałby powiedzieć jakieś ostatnie słowo?
2: Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Również mam nadzieję, że uda nam się spotkać na, na tym rajdzie w tym roku, być może nawet bez, bez, bez y, obsunień czasowych. No i tak samo mam nadzieję, że na tegorocznej edycji nikt sobie krzywdy nie zrobi.
3: Ja bym chciał podziękować za zaproszenie do podcastu i powiedzieć, że na tak 99% widzimy się w ostatni weekend maja.
1: Tak, ja też bym chciała podziękować za zaproszenie, no i widzimy się raczej w maju.
0: Także jeszcze raz wszystkim życzymy miłego dnia bądź wieczora, w zależności od jakiej porze nas słuchacie. I widzimy się w ostatni weekend maja. Na razie, czuwaj.